0: Je mets les, les coachs dans, dans un état euh, où ils sont libres de leurs actions, d'accord Je leur en demande aussi beaucoup parce que pour moi, je veux que ça soit vraiment les, ça soit les, les meilleurs dans, 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 dans ce qu'ils font. Et, euh, il faut, et pour que ça soit les meilleurs dans ce qu'ils font, il faut que les, les athlètes ou les clients, ils ont, ils ont confiance euh, en eux. Sinon, on ne peut pas progresser. C'est impossible.
1: Salut, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Mailsto qui date de février 2019. À l'intérieur de cette interview, on va parler de notre parcours on va parler de notre vision et on va surtout parler de la valeur ajoutée qu'apporte la salle du temps et comment est-ce que grâce à ça, on va pouvoir devenir un acteur majeur du fitness dans les années futures. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello à tous,
2: j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de MyStock. Donc Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre-Mathieu et Willy, les <rire> cofondateurs de la salle du temps. Donc La salle du temps, pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, est-ce que vous pouvez nous résumer la salle du temps en une phrase Willy, si tu devais nous dire, qu'est-ce que c'est la salle du temps
0: En gros, la salle du temps... C'est une salle de coaching particulier. En fait, notre objectif, c'est de démocratiser le coaching, ouais. okay. autant pour les clients, pour que ça, pour qu'ils puissent avoir des coachs sans, ça leur coûte un rien, et euh, autant pour euh, les, euh, autant pour les coachs en eux-mêmes, c'est-à-dire que. Euh, on va démocratiser le fait qu'ils peuvent avoir directement leurs propres clients sans forcément aller démarcher avec.
2: Ok, donc aujourd'hui, si par exemple, euh, je sais pas, là vous êtes basé à venir sur scène, mmh. si quelqu'un vous dit « En quoi la salle du temps, c'est différent d'une autre salle de sport ?» C'est -ce quoi le, la première chose que vous leur dites Ou que vous faites Je sais pas, aurais tu en dit Bah,
1: Nous, ce qu'on leur apporte, c'est vraiment le coaching. Ça veut dire que par rapport à une salle low cost où tu vas payer 20, 30, 50 euros par mois, mmh. là tu payes un tarif qui est plus cher, on a 139 euros par mois. Mais par contre, tu peux venir de façon illimitée et avec un coach qui sera avec toi à chaque séance. Ça veut dire, ça veut dire que toi, tu télécharges une application, tu ouais. réserves ta séance. Dès que tu te pointes à la salle, tu te changes et le coach t'attend avec ton tapis et il démarre la séance avec toi. Donc, tu payes vraiment pour le coaching nous. Mais...
2: Ok, trop cool. Et du coup, j'imagine que la route a été longue pour venir jusqu'ici aujourd'hui. Félicitations. Et si alors, par exemple, Billy, tu devais revenir un peu sur les étapes clés euh, du parcours, un peu comment vous avez réussi à, à confonder la salle du temps Genre, Si tu devais donner un peu trois moments clés euh, de ce parcours-là, ce serait quoi pour toi les, les moments importants
0: Il y a deux ans, déjà le moment où on a décidé de le faire euh, avec Pierre Mathieu. On a, on a choisi en fait de, de base déjà de, de créer une salle de, de sport. Et, euh, et au moment où ça fait très longtemps que je connaissais Pierre Mathieu, et au moment où il m'a proposé ça, je lui ai dit Écoute, moi, il n'y a pas de souci si on, on en entreprenait déjà. Je lui ai dit Par contre, si j'entreprends avec toi, c'est pour jouer en Ligue des Champions. <rire> Exactement, <rire> ouais. Ça c'était Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, euh... après, moi, c'est personnel. Je pense ouais. que c'est au moment où on a eu le premier investisseur. Il y a un gars qui a voulu venir nous voir euh, euh... pour investir euh, dans, dans une salle. On n'avait jamais rien fait encore. Et c'est à partir de là où on a décidé de tout faire tout seul. Parce qu'on a compris que si on le faisait avec quelqu'un d'autre, ils allaient détériorer l'idée qu'on avait. Donc, on a décidé de tout faire tout seul. C'est pour ça que ça a pris du temps, en fait. On a pris vraiment un an pour tout mettre en place.
2: Okay, donc, ça a pris combien de temps en tout, depuis que vous ayez l'idée, jusqu'au jour où vous avez réussi Dans à faire Mars, ouais.
0: mars. Et on a ouvert euh, 31 mars, l'année d'après. Okay. On aurait pu ouvrir en septembre avec cet investisseur. Et après, on a dit non. On a dit non, mm. a dit non Donc, c'est ça. Et le, la troisième l Inauguration. Ouais franchement, l'inauguration, c'était bien, ouais. quand même. Hein. Ouais. L Inauguration.
1: C'était spécial parce que, en fait, donc Willy, ça fait 8 ans qu'il coach sur Anier, déjà moi, ça fait 3 ans. Donc, on avait une grosse base de clients. Mm -hmm. Tu imagines que quand on a quitté l'espace dans lequel on travaille sur Anier, on est parti avec 2000 adresses mail. Donc, en fait, mm -hmm. on a fait pendant 2 ans tout un travail de suivi où on a fait des coachings gratuits à Anier tous les dimanches, tous les dimanches, tous les dimanches, tu vois. Et euh, du coup, quand on a lancé cette soirée d'inauguration, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, combien de personnes allaient venir, etc. Et sur la soirée, il y a dû avoir 80-90 personnes, tu vois, qui se sont retrouvées ici. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était un petit peu la consécration, tu vois le fait de se dire bon bah tout ce qu'on a charbonné pendant un an, le fait de venir tous les dimanches se déplacer, mmh. donner de notre personne, donner de notre temps, bah on le paye, tu vois. Et au final même sur le grâce à la soirée d'inauguration, on a pu rentabiliser la salle directement. Tu vois, ça veut dire que juste avec cette soirée-là, bah, tout le suivi, tout le travail qu'on a fait en amont, il nous a permis de d'avoir des, des, des clients qui se sont inscrits dès le dès le premier jour et du coup qui nous ont permis de nous, de nous développer. La suite. Mm
2: -hmm. Et du coup, tous les deux, vous aviez toujours voulu entreprendre Parce que vous avez un parcours assez classique. Si on revient, vous êtes tous les deux, donc coach parti mm -hmm. de formation stable, du coup. Mm -hmm. voilà. Est-ce que vous avez toujours. Est-ce que entreprendre dans une. Enfin, créer une salle de sport, ça a toujours été un rêve pour vous ou pas
0: Ouais, mais c'était un rêve de gosse en disant un jour je vais créer une salle de sport. Mais euh, mm -hmm. j'ai toujours voulu entreprendre.
2: T'as toujours voulu entreprendre C'est quoi qui t'a genre poussé à. À entreprendre Ouais
0: le tout premier travail que j'ai fait <rire> à la BNP à la BNP ah
2: ouais je, a, je suis arrivé à la
0: BNP j'avais 16 ans peut-être 17 ans donc vacataire et, et euh, ça je vais faire ça vite en fait tout simplement je suis arrivé et j'ai vu toutes les personnes qui étaient déprimées en face de moi je ah travaillais, je en fait je ne travaillais pas à l'école et en gros euh, j'adorais les personnes qui travaillaient avec moi et en fait un jour vraiment un jour je me rappelle c'était un mardi matin à 10h il y a une une, une, salle à, une salariée qui arrive et euh, qui revient de vacances et la première chose qu'elle a fait c'est qu'elle va sur son ordinateur et elle a fait oh, dans 10 semaines, c'est mes prochaines vacances. Et tu vois <rire> que c'était... Je ne peux, peux pas le faire. C'est vrai que c'était le, le truc le plus horrible du monde les 10 prochaines semaines. Et moi, j'étais là, je me suis dit, oh là, là mais je ne veux pas être dans mmh. ce dernier là tu vois. Et
2: toi, étais, à ce moment-là, tu faisais quoi à la BNP
0: euh, Juste un petit travail euh, en tant que vacataire euh, que j'avais trouvé. Et dans ma tête, je dis wow, « waouh, 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 non, vois, Genre, c'est mort. » Genre, Je ne veux pas que ma vie, ça soit toutes les 10 semaines, je suis content d'avoir cinq jours de vacances. <rire> je dis « c'est mort ». À partir de là, je vais commencer ça me prendre en main.
2: Ok, donc pour toi, ça a été ça le déclic Ah, archi. Ok. Et toi, du coup,
1: Pierre Moi, j'ai charbonné. J'ai charbonné, j'ai travaillé euh, en tant que salarié, en vrai, jusqu'à mes 20 ans, tu vois. Et à mes 20 ans, je me suis dit, c'est bon, j'ai mangé, je sais ce que c'est de travailler de nuit, je sais ce que c'est de travailler, aller en cours, garder des enfants, aller au sport, etc. Euh, et je savais que pas ce que je voulais pour moi, tu vois. Mmh. Donc, en vrai, j'ai eu la chance, après, après mes études, d'être parti en Angleterre. Et c'est là où, vraiment, j'ai... J'ai développé tout cet esprit entrepreneur, tu vois. J'ai été conseillé par des... Enfin, avec des bouquins tu vois, que j'ai lus et qui m'ont vraiment ouvert. Et la première expérience d'entrepreneur de... que j'ai eue, euh, c'est dans le marketing de réseau. Okay. On a fait ça avec Woolly pendant deux ans et en fait, ça nous a, ça nous a énormément servi. Et à l'heure actuelle, on sait que si euh, ça fonctionne aussi bien pour nous, c'est grâce à ça. Mmh. Tu vois, puisque tout ce qui est la prospection, euh, le rejet, etc., c'est des choses qu'on mange depuis euh, 3-4 ans, tu vois. Donc forcément, quand tu ouvres ton business derrière, je te jure qu'ouvrir du business, c'est facile, tu ah vois. Ouais. Ah, tu... <rire> ça me paraît
2: un peu Donc, aurait,
1: voilà, toujours, et toujours eu la volonté d'entreprendre. Et...
2: Mais du coup, ça ne vous, est... vous faisait pas peur parce que c'est vrai qu'on se dit une salle de sport, ce n'est pas évident. Enfin, une salle de sport, on en, a... enfin, on en entend tous les jours qu'il y en a qui, ont... qui ferment, non. tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui vous avez peur, vous, d'ouvrir une salle de sport
0: non, 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 ça, on savait faire. On sait faire. Comme il, a... Comme il a dit, Pierre Mathieu, on a fait du marketing de réseau avant et on coachait à côté en plus et on gérait déjà une salle en plus. Euh, c'est à dire qu'on avait une base de clients qui était importante ouais. euh, on savait comment dire, gérer euh, une salle parce que euh, l'ancienne salle on, on nous laissait totalement carte, carte blanche donc on faisait tout d'accord euh, donc pendant X années et, euh, et lorsqu'on a fait du marketing de réseau bah, nous, c'est craqué dedans, mais on a réussi à monter une équipe. Euh, le but, c'était de réussir à manager toute l'équipe que tu as réussi à monter. Il fallait retrouver des prospects, il fallait convertir les prospects, il fallait parler du, du business. Mmh. Fallait, en même, quand tu parles du business, trouver des bonnes personnes, convertir. Ah, allez, allez. Et pour ça, pour pas beaucoup d'argent, ouais. on, on le fait. Il y a un moment, on s'est dit, euh, on, est trop, <rire> on est devenu trop bon pour ce qu'on pour, pour qu fait. Vas-y, viens, on crée notre truc. Okay. Donc, tout a été simple pour ça. Par contre, je suis d'accord que pour la création de business, faire des. Un business plan, ou faire euh, la comptabilité, euh, plan entouré. de financement. Euh, voilà, on a été bien entouré. Ça, c'est dur. Ça, par contre, euh, c'est flippant. Mais en vrai, ouais. okay. au, moment, au, au moment où on a ouvert la salle, c'est tout ce qu'on savait faire. Mmh. Avant, non. C'est vrai. Mais au moment où, où on, savait, on ouvrait la salle, c'est-à-dire que moi, j'étais content. Pendant un an, j'ai dû développer une application. Je ne savais rien faire. J'ai passé une année, euh, c'était super dur. Mmh. Et euh, ça, c'est des compétences que je n'avais pas. Mais alors, au moment où je ouvre à la salle, oh, c'est bon. C'est des trucs que je connais et que je reconnais, ça a été vite. Hein.
2: Ouais, donc, Pour vous, limite, c'est marrant parce que du coup, pour vous, ça, le plus compliqué, oh, ça a été finalement... C'était la délivrance. Avant,
0: quoi. avant la, le moment où on verra c'était la délivrance. C'était ah, la délivrance.
2: Là, parce que ah, ouais, la délivrance. c'est l'inverse. Ah ouais,
1: c'était la délivrance. Je pense que si après, tu entreprends dans ton domaine et dans ta passion, tu as de l'expérience en maman, tu vois. Oui, ça fait 8 ans qu'il coach. Moi, ça fait 3 ans que je coach. Donc, entre guillemets... Toute la gestion jour après jour et le coaching, on sait faire, tu vois. Mmh. Mais donc, comme il dit Willy, tu vois, plan de financement, business plan, etc. On a la chance d'être bien entouré, tu vois. Euh, et donc, du coup, on a pu faire ça assez aisément. Mais c'est vrai que c'était euh, un long travail. Bah, tu imagines, on a eu l'idée en mars. On est passé à, à l'action réellement au mois de septembre, après les grandes vacances, ouais. euh, pour ouvrir euh, ouais, six, sept mois plus tard. Donc, c'est vrai que ça, c'était compliqué à partir du moment où on On fait ce qu'on kiffe, en fait. Ah ouais, de ouf. Ouais.
2: Et du coup, le fait de l'ouvrir à deux ça a été quelque chose. Enfin, tu savais que par exemple avec Pierre Mathieu, ça allait matcher, et toi, vice-versa, c'était naturel, C'est relation naturel. Avec Pierre Mathieu,
0: <rire> j'ai toujours su que j'allais travailler avec lui. Ah ouais? et que... Ouais. Tu sais, en fait, j'ai beau beaucoup avoir beaucoup, énormément d'amis avec qui j'ai travaillé et tout. Tu sais avec qui tu peux travailler qui ouais. tu ne peux pas travailler. Et avec lui et Pierre Mathieu, je savais dès le départ qu'un jour on allait monter un business et qu'on allait tout péter dedans. Mais il fallait <rire> savoir <rire> c'était lequel. Trop,
2: trop okay. Et toi, pour toi, c'est la même
1: chose. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, moi, je sais que maintenant, ça a évolué un petit peu, mais à l'époque, je sais qu'avec avec, avec Wally, que je pouvais entreprendre. Tu vois, c'est à dire que, en fait, il faut vraiment euh, avoir confiance. Il faut de la complémentarité. Tu vois, à l'heure actuelle, ce qui est trop bien, c'est que, bah, par exemple, sur tout le processus d'ouverture avec Ouli, on n'a pas eu besoin d'échanger une seule fois par rapport à ce que l'autre faisait. On avait des tâches bien définies. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, j'avais ce que j'avais à faire. Et le fait qu'on se complète, ça nous a permis d'avancer, d'avancer beaucoup plus vite. Tu vois. Et derrière, la confiance. Euh, dans le, quand tu fais mmh. du business ou quand tu commences à parler d'argent euh, bah en fait tu te rends compte de vraiment en qui tu peux avoir confiance tu vois okay. et il y a des gens tu vas leur parler de 100 000, 200 000 euros ils vont péter un plomb, dans mmh. leur tête c'est beaucoup d'argent mmh. tu vois. Donc c'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un aussi, il faut avoir un associé avec toi euh, qui a les pieds sur terre et euh, pour qui l'argent, enfin qui a une notion euh, propre à lui de l'argent tu vois. Mmh. Et là je sais qu'en vrai bah, ouais, au moment où on a lancé le business moi il y avait qu'à que je savais que je pouvais entreprendre tu vois.
2: Ok, et du coup, j'imagine qu'il y a eu des moments super euh, cool entre vous, mais des moments où peut-être il y a des conflits. Comment vous gérez ça genre Bon, il n'y en a peut-être pas. Hein. <rire> je ne crois
1: pas qu'il y ait eu de conflits. Moi, je, moi, je, moi par exemple, <rire> dans la paire, non, moi, je je suis, moi, je suis relou. OK. tu vois Soit es ça, relou, Moi, je suis relou, c'est vrai. tu vois Oui, il est posé de ouf. donc euh, Mais après, je crois qu'on qu n'a pas eu de conflits.
2: Pas du tout. Qu'est-ce <rire> que t'en penses Normalement, on souvent que les associés, c'est comme des couples.
0: Non, non. en fait, c'est que… Non, 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 non. Il n'y a pas réellement de conflit après...
1: Tcho c'est vrai <rire> Tu as dit bah, peut-être, peut-être, <rire> peut-être Non,
0: non, non, je dis c'est que okay. c'est... En fait, pourquoi il n'y a pas eu de conflit Tout simplement parce ouais. qu'on est responsable de nos actions et de nos émotions avec Pierre Mathieu. Ouais. Ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que tu as des conflits que, que quand, lorsque ça ne va pas, mm. tu reproches tout à l'autre. Alors que lorsque ça ne va pas, et plein de fois, il y a plein de fois où ça allait pas, soit de son côté, soit de mon côté, et pas en même temps, heureusement... Bah, on est plus là pour aider l'autre plus que lui reprocher ce qui nous arrive. Okay. Et là, tout de suite, ça évite les conflits. Ouais. <rire> bah ouais, tu vois. Vrai. faut dire ce qui est vrai. Hein parce qu'il y a plein de fois, des fois, ça allait pas. On était dans le down de ouf. Et ouais. Heureusement que toi, tu l'étais pas à ce moment-là et ouais. vice-versa. Ouais. Parce que bah, t'as l'autre qui est là pour aider. Quand il y a les deux, on... Ça n'est arrivé qu'une ou deux fois, je me rappelle, où vraiment on était au bout du bout euh, tous les deux en même temps. Bon, on n'a pas, c'est pas la meilleure des soirées du monde, tu vois. <rire> le ça repartit. Mais le lendemain, c'est reparti. Mais le lendemain, c'est reparti. Il y a des fois comme ça.
1: Ouais. Après, c'est ça, c'est une question de perspective aussi, tu ça. vois. En vrai, tu dis ça va pas, mais ça ne va pas par rapport à quoi Bah oui. Mais tu te rends compte qu'en vrai, ce qui va pas, c'est rien du tout. Bah oui. Okay. Tu vois et du
2: coup, là, vous avez augmenté euh, dans, dans votre équipe. Maintenant, il y a de nouveaux coachs. Mmh. Ça fait quoi de bosser avec euh, d'autres personnes Parce que du coup, vous avez intégré, euh, vous avez un peu du management de pieds, C'est comment du coup de bosser avec La uh, délivrance.
1: Ouais, de ouf. Imagine ah ouais que les trois premiers mois, on est ouvert à peu près 80 heures dans la semaine. Les trois premiers mois, on coachait 80 heures. Et, et, au, début, et au début, mmh. on coachait tous les deux. On se répartissait pas, il y en a un qui fait le matin, l'autre qui fait là. On était là du 8h à 21h tous les deux. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au moment où on a commencé à avoir Stéphane, notre premier coach, oh, un plaisir, tu vois. Mm. Et on a eu la chance aussi que ce soit un mec déter. Euh, quand je dis la chance, c'est que c'est un mec qu'on lâche pas et ça fait 7 ans qu'on cuisine, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on a commencé justement à travailler avec une équipe, euh, ben en fait, c'est là où petit à petit tu peux commencer à prendre de la hauteur. Parce que si tu es constamment bloqué dans tes tâches court terme, moyen terme, donc la gestion de la salle jour après jour, le coaching, etc., tu ne peux pas développer la vision, tu vois, et tu ne peux pas pousser le business. Donc, euh, non, commencer à travailler avec du monde.
0: C'était le début. C'est ouf. Notre objectif, c'est de se concentrer sur le long terme. Donc, comme disait Pierre-Mathieu, il faut qu'on arrive rapidement à déléguer tout ce qui est court terme et moyen terme. Pour que toute l'énergie qu'on ne met pas dans court terme, et moyen terme, on le met dans le long terme. C'était ça le premier objectif Donc pour pouvoir arriver à ce premier objectif là Nous il fallait qu'on soit rentable le plus rapidement possible Qu'on ait assez d'argent pour pouvoir payer les premiers coachs Exactement. Pas plus loin que ça Donc on a réussi à avoir Stéphane euh, euh, Au bout de deux, trois semaines Sauf c'est cool parce que Stéphane nous ça fait 7 ans On savait qu'on est travailler dans une de, de nos salles hein. à la fac encore J'avais dit Tu ah, un jour J'aurai ma salle, tu seras mon coach Et il se tapait une barre à ce moment là Et quand je suis allé le voir je dis j'ai ma salle, ramène ton cul C'est pour le et quand il a fait ok Voilà tu vois et euh, donc on a eu Stephen puis après notre, notre but c'était bah, de, de plus en plus bah, dupliquer ce qu'on mm -hmm. qu devait faire donc là c'est moi c'est mon travail dans c'est moi mon travail dans, les coachs. À, à, dans la salle ouais. c'est hein, de former et de créer l'équipe en fait, au niveau des coachs
2: ça c'est ton rôle à toi
0: donc c'est mon grand rôle à moi okay. en gros et donc mon but c'est de bah, réussir à dupliquer ça le plus rapidement possible pour que nous derrière euh, toutes les tâches euh, à, à long terme on puisse les faire quoi mm. voilà Ouais. Et du
2: coup, c'est intéressant parce qu'on regarde souvent l'Instagram de la salle du temps, mmh. on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie solidarité même entre les coachs, alors mmh. que quand on va dans d'autres salles, peut-être que chaque coach est assez indépendant, mmh. et pour vous, je sais que c'est hyper important de garder cette euh, idée de famille vraiment à la salle du temps et qu'en leader les avis sur Google, c'est un peu ça qu'on trouve. Les gens disent ambiance, salle, famille. Euh, comment vous avez réussi à créer euh, cette idée de communauté, en tout cas assez forte, mmh. euh, pour la salle du temps Et je pense que ça va être intéressant, même si on peut le répliquer dans d'autres types de business, tu vois, pas que business. En
1: vrai, si on réfléchit, on est comme ça, en fait. Ouais. Tu vois, ça veut dire que c'est ce qu'on a toujours fait. Tu vois en vrai, toutes les salles dans lesquelles moi, j'ai coaché, c'est ça qui ressortait. Mmh. Toutes les salles dans lesquelles Louis l'a coaché, mmh. c'est ça qui ressortait. C'est le fait que les gens... Euh, que tu vas considérer comme tes clients ben, rends-toi bien compte que c'est grâce, grâce à eux que tu manges tu vois c'est grâce à eux si bah, derrière il y a une bonne ambiance dans la salle euh, et toutes ces choses-là en fait nous ça nous donne envie vraiment de créer l'environnement le meilleur pour eux tu vois ça veut dire que on organise des soirées on fait des événements euh, on essaie vraiment au maximum de les mettre en avant okay. puisque bah, en vrai tu imagines que la salle du temps tu passes quand tu veux dans la journée c'est un salon
2: <rire> C'est-à-dire que les bien gens, bien. ils sont, ils
1: sont là parce qu'ils sont bien. Et, okay. et, le, et le déclic, moi le jour où je m'en suis, suis vraiment rendu compte, c'est le jour où il euh, y a Jeannette et Isabelle, donc de, non, deux ah, clientes oui. qui sont venues, okay. elles sont montées directement là-haut, elles sont parties se boire un café. Ah,
0: oui
1: et là, en fait, au moment où ça s'est arrivé, je me suis dit ça y est, on a réussi à créer un lieu où les gens ne viennent plus seulement que pour faire du sport, mmh. mais ils viennent parce qu'ils s'y sentent bien. Tu vois et c'est un peu euh, ce qu'on avait chopé en fait, comme idée aux US tu vois il y a deux ans. Où en fait, on s'est rendu compte que, aux yeux, ils payent très cher leurs abonnements. C'est 80-80 euros par mois. Et en fait, tu te rends compte que l'espace dans lequel ils vont, ce n'est pas une salle de sport. C'est une salle dans laquelle il y a un restaurant, il y a un café, il y a, des, il y a une piscine, il y a un terrain de basket. Et les gens ne vont plus euh, à la salle juste pour faire du sport, mais ils vont dans cet espace-là parce qu'ils sont bien. C'est cet espace, en fait, qu'ils payent tous les mois, tu vois. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser. Là, je t'ai même fait rentrer dans les petits papiers oui, de la bon.
0: salle du temps. <rire> Et oui, pour, ouais, pour euh, répondre concrètement aussi, ouais. genre. Euh, le comment réellement, je pense que c'est parce qu'on arrive à créer une confiance assez importante avec les clients. Voilà, en gros, vraiment, ça veut dire que mon objectif, quand je parle, quand les, les, les coachs ils viennent ici, je ne leur apprends pas à coacher. D'accord Tous les coachs qui viennent, je ne leur apprends pas à coacher. La plupart, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans de, de muscu derrière, ils ont fait des formations, ils connaissent plein de choses. Je peux les driver pour comment gérer bien leur séance, parce que j'ai beaucoup d'expérience, mais en vrai de vrai, je ne suis pas là. Par contre, moi, je suis là pour faire en sorte que dès la première séance, tu as l'impression. Que lorsque le, le client ou l'athlète, maintenant, l'athlète, il vient et euh, il te voit pour la première fois, il a l'impression qu'il est le meilleur coach du monde. Et pour ça, il y a des moyens de communication, il y a ouais. des façons de parler, des façons d'être, comment expliquer. Il y a plein de petites choses qui te permettent que, oh putain, merde, ce mec-là, c'est meilleur. Après, il va avoir un autre coach de la salle, oh mais en fait, lui, il est aussi, il est trop fort, lui <rire> oh, aussi. Et donc, as un peu. Voilà, si c'est ça, c'est hyper, hyper important. Okay. Euh, ici, je, je mets les, les coachs dans, dans un état. Euh, où ils sont libres de leurs actions je leur en demande aussi beaucoup parce que pour moi je veux que ça soit vraiment les, ça soit les, les meilleurs dans, 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 dans ce qu'ils font et, euh, il faut, et pour que ça soit les meilleurs dans ce qu'ils font, il faut que les, les athlètes ou les clients, ils ont, ils ont confiance euh, en eux. sinon on ne peut pas progresser c'est impossible donc c'est ça, notre but c'est de réussir à les mettre dans un coco, en fait. quand les personnes ils viennent ici, ils ont l'impression que ouais. c'est trop bien on peut, rien ne peut nous arriver tu vois. Sûr, je pense que c'est aussi pour ça que les clients ils, ils aiment bien venir ici ils n'ont pas l'impression de se faire juger, ils n'ont pas l'impression de, 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 de faire n'importe quoi, ils ouais. ont toujours l'impression d'évoluer avec des potes. Voilà. Ça. Des fois on est carré sur certains ça. Vrai. Là on a créé une
1: équipe par exemple de 16h à 19h où c'est que des gens d'État qui s'entraînent. Donc ça veut dire que c'est plus le rapport coach-client, c'est le rapport on s'entraîne ensemble. Ouais. Et ça ça fait que ça casse énormément de barrières, tu vois. Mmh. Ça fait que tu as des gens qui viennent tous les jours ici, ça fait que tu as des gens qui se tapent des bars, on se des cadeaux, etc. C'est vraiment... Euh, Là où tu te rends compte, tu, tu leur apportes quelque chose derrière ouais. C'est plus, je sais pas, juste une salle de sport. Ouais, tu sais. leur apportes quelque chose. Tu les, grâce à toi, ils se sentent mieux. Euh, grâce à toi, ils ont plus confiance en eux. Grâce à toi, ils ont un moment de plaisir dans leur journée quand leur journée se passe mal. Tu vois. Et c'est vraiment nous là-dessus qu'on qu capitalise parce que c'est nous en fait. Mmh.
2: Ok. Et du coup, euh, pour les gens qui aimeraient euh, peut-être un peu faire la même chose que vous, même si c'est pas <rire> si ils peuvent y arriver. Euh, c'est quoi un peu les conseils que vous auriez à donner à, si demain quelqu'un, euh, c'est aussi un, un coach, il veut lancer sa salle de sport vous avez peut-être deux, trois conseils à donner à ces personnes-là
1: Déjà, il y a à manger pour tout le monde. C'est-à-dire ouais. qu'il ne faut pas que tu te dises que parce que le sport, c'est déjà un marché qui est mature, il euh, n'y a pas de place. Okay. Tu vois, parce que c'est simplement, quelle est toi ta valeur ajoutée mm. Tu vois, quel est le, le, le talent unique que tu as et tu as juste à capitaliser là-dessus
2: Oui, pareil.
0: Pareil, c'est exactement ça. Mm.
2: D'accord.
0: Okay. Il, il y a vraiment à manger pour tout le monde.
2: Et du coup, aujourd'hui, la salle du temps est ouverte à agnès sur scène. Oui. Demain, où est-ce que vous allez ouvrir Enfin, quelle est en tout cas la suite pour la salle du temps Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, on va dire
1: On a le droit de dire ça. <rire> pas. C'est un hein. secret,
2: vous avez le droit de tout dire sur mes stocks.
1: Ça ne <rire> <rire> sera pas sur internet. dit quoi Ça ne <rire> sera pas sur internet. <rire> <rire> Je ne pas.
2: Donc, ok. Donc, ça, quelle est la suite, en tout cas, quelle est la vision pour la
1: salle euh, du temps Ce qu'on peut dire. La vision, elle est de démocratiser l'accès au coaching particulier.
2: Ok.
0: Donc, dans 4 ans, on sera partout en Europe. Merci. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, on sera partout en Europe. Et les personnes qui viennent travailler avec nous, bah, bah ils vont manger avec nous. Très on cool. c'est ça.
2: Ok, bah, en tout cas, je pense que ça a donné déjà pas mal d'idées sur comment créer vraiment votre environnement, comprendre un peu qui vous êtes. Euh, ok, ben, bah maintenant, je vous propose qu'on passe au Mail Stop Challenge. Donc, on a toujours ce challenge, je vous explique. Alors, vas-y, viens là-dessus, je peux prendre les, ar les, ar les argoises
1: Tiens, prends la rose. <rire> donc, une idée, alors en fait,
2: c'est juste des petites questions pour savoir si vous connaissiez, vous connaissez bien. On va vous tester aujourd'hui.
1: D'accord,
0: okay.
2: Donc, en fait, vous devez être hyper rapide, vous devez répondre. Aux donc, toi, tu n'as pas, doit... okay, pas montré. tes doit répondre,
0: on doit si, écrire. Tu dois écrire.
1: Il faut sortir le plus rapidement
2: Non, il faut écrire la réponse à la question. Parce qu'on peut avoir dire... une
1: règle du jeu claire, s'il vous plaît. <rire> Elle
2: n'est pas claire. En gros, donc, je vais vous poser des questions.
0: Vas-y, t'embête. Vas-y, c'est parti. Ok,
2: c'est parti. Quelle est, la, quelle est la pointure de, de chaussures de chacun respective 44.
0: C'est pas tu, vrai. Tu fais
2: du 44
0: Il fait du 41 lui. Ah, Déjà, je fais du 43 <rire> et toi, tu fais du 44.
2: <rire> ok, donc 0 points. Fais
0: Mais si, Archie, gagné. tu fais combien toi 44. Oh, c'est tout, voilà, j'arrive pas à véro, mettre tes chaussures. Zéro.
2: Ok, deuxième question. Le, le surnom, qu'on vous donne à chacun Si vous avez un surnom, alors le surnom de Willy, le surnom de Pierre Mathieu.
0: T'as un surnom toi et toi, on t'appelle juste. Ah, je dois mettre ton surnom de Willi Ah bah
2: oui. Ou un petit... Ouais, sur le
1: petit surnom. Le...
0: Bah, c'est voulu. <rire> Il
2: y en a pas. Il y a un
1: prénom de deux syllabes. Et toi C'est bolos. <rire> <C 'est> bolos. <rire> Ça, ouais, c'est okay. mon surnom. <rire> nice. Euh,
2: le, euh, si tu devais donner le petit déjeuner euh, de, de la personne en
1: question. <rire> le bon, petit déjeuner. Moi, Mange la même chose. Ah, vous mangez
0: la même chose. Hum. Je vais pas tout marquer, hein. Ah C'est long. Hein. Ah ouais non je vais pas tout okay, mettre. Ok. Donc... Laisse tomber toi t'as fait, fait directement les, les ingrédients. Non mais on mange le même, on mange vrai. la même chose tout le temps, tous les jours à tout, à tout le monde. Tu veux la recette ou pas
2: Non. Bah il faut la recette pour les gens qui regardent. Pas...
0: Il y a des sportifs sur ta chaîne ou
1: pas oh,
2: Bah oui. Ok. C'est quoi la recette Donc
1: flocon d'avoine 100 grammes. Ok. Du ouais. miel bio. Non. Des œufs. On mange des œufs. Donc faut savoir bio. que Willy, il mange 12 à 15 œufs par jour. Il y a Ben.
0: C'est vrai.
1: Des céréales. Et des bananes. Ouais. Ça, c'est quand on a le temps, ça. De l'eau. Et aussi, il y, y a un peu de protéines aussi dedans. Et des protéines. Ouais.
2: Ok, on mettra la recette dans la description. <rire>
1: Putain, je me
2: suis fait chier
0: d'écrire. Bah, T'es vu partir en fait.
2: Cool. Ok, le maximum que vous ayez. Euh, enfin, que la personne a soulevé en développé couché.
1: <rire> T'as réussi à soulever 100 kilos une fois Vas-y, euh, arrête. De... On n'a pas le droit de se soulever. Le, le, le maximum dans. Le maximum, là, maintenant, là. 110,
2: 110. Ah, nice. Ouais. Bah, ok, euh, la plus, le plus grand défaut de. De chacun dans
1: ce moment. Ah, le plus grand défaut. Moi, ouais. oh, j'ai un ah, soupa de défaut. Vas-y, bon courage. Euh... Bah, <rire> le,
2: le point amélioré. Le défaut.
1: Qu'est-ce Qu qui est où oui, il doit améliorer euh... Franchement, il a rien à améliorer. Et c'est ah, pas pour faire bah... le mec ou le scisseur. Par contre, là, c'est pas la même oui, chose. Lui, il est en train de charger. La...
0: Il se dit, ah ouais, j'en ai 4. C'est pas la même chose. Non, mais dire. 6, non. Vas-y, Tu voulais non. le noter. Oui. Le... Non, allez, non, non. Allez, vas-y. Non, non, tu sais quoi Non, franchement, as fait un effort sur ton caractère quand même. Franchement, t'as fait un effort de ouf. Moi, bon, je vais en noter un aussi alors non, pas... non 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 il est facile à vivre Pierre okay. Mathieu et,
2: et du coup la, la plus grande qualité de, de
0: Jacques hein, de, de... C'est un Il oh, y en a plein par contre C'est un bosseur de ouf En fait une des qualités que moi que je trouve Que comment on peut dire ça euh... Que j'aime énormément chez Pierre Mathieu ouais. C'est euh, tout le monde est son ami C'est un truc de ouf ouais. en, fait, en fait moi quand je raconte à d'autres personnes ouais. Qui c'est mon associé et le connaissent pas Je dis écoutez vous connaissez plein de personnes qui créent du business, qui créent des réseaux, qui créent nanana... nanana parce qu'ils arrivent à avoir des mails, ils arrivent ouais. à avoir des numéros de téléphone... Ce mec-là, lui, juste, il a juste un level au-dessus. Moi, je ne suis pas nul dans ça. Okay. mais Sauf que lui, en fait, il a un talent de, de, de fou. C'est-à-dire que dès qu'il rencontre une personne, il se fait inviter chez, chez lui. C'est limite s'ils ne veulent pas le présenter leur fille. C'est un délire. Hein. Et, et, et tous les jours, on ramène quelqu'un. C'est-à-dire que moi, ouais, moi, je suis fort dans comment faire pour vendre ce qu'on est en train de faire, pour donner okay. la motivation. et et, et lui, tout, toutes les semaines, il dit « Bon bah Willy, il fait ça. Bon Willy, regarde. C'est trop marrant. C'est pas moi qui gère l'agenda. Hein. »« <rire> Willy, lundi, on voit lui. lui tu les okay. rencontres où ces gens Lundi, <rire> mardi, là, là, là on fait ça à 17h, on fait ça, on fait ça. Non, mais je l'ai vu la semaine dernière, ce gars, tu vois, très sympa. Hein, nanana. Il dit, ouais, » Il mm. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. » Et euh, donc voilà. Donc en fait, je sais que lui, il suis venu à du monde. Il me dit « Bon bah Willy, là, on a rendez-vous euh, ce soir, euh, euh, je sais pas où, à l'hôtel de Nana. Mm. Ah bah trop cool. <rire> » Tu vois mm. la un cool, plus
2: Une qualité qu'il
1: a Willy, qui... Puis... Bah, je pense, et vraiment une des raisons de pourquoi on avance aussi vite, c'est sa sérénité. Tu vois, ça veut okay. dire que... On parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des moments de tempête, etc. Forcément, il y a des moments qui sont plus forts, tu vois. Et sa sérénité, moi, je sais qu'elle m'a beaucoup calmé, tu vois. Des fois, j'étais là à me dire, mais comment est-ce qu'il fait pour être calme dans sa tête comme ça Tu vois, il y a un truc qui m'a énormément appris, c'est de lâcher prise. Okay. Moi, j'étais quelqu'un de base de très, très contrôlant, et le fait d'être à sa rencontre, ça m'a permis de... Lâcher un peu plus prise par rapport à ça, tu vois. Et c'est vrai que ouais, ça, ça nous a beaucoup servi.
2: Ok, nice. Et comme on est à la salle du temps, votre personnage préféré de Dragon Ball Z
0: Non, c'est Sangoku, moi. <rire> je, vais pas, je vais plus loin. C'est Sangoku, c'est okay. mon idole. <rire> moi, je suis là pour le business. J'ai jamais regardé Dragon ah oui. Ball Z. C'est lui qui a trouvé le nom. Ouais. Hein.
2: Ok, trop cool. <rire> du coup, comment les gens font pour suivre la salle du temps sur les réseaux sociaux Vous nous dites
0: Bah, La salle du temps... Euh site Instagram, internet, Facebook, la salle du euh... temps effet, la salle du temps FR, Facebook, euh, Instagram, internet, YouTube, la du salle plein du temps
2: d'ailleurs. Donc allez checker ça. Pas, pas raté quoi. Super. Merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir regardé cet épisode avec nous. On vous met tous les liens en description plus la recette de Pierre Mathieu <rire> et euh, on vous dit rendez-vous à un prochain épisode de Master. Yes! So cool <rire>